0: To 5 marca, czwartek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to katyńskie kłamstwo, epidemia a inwigilacja, bocian i wiosna. 80 lat temu, 5 marca 1940 roku, Sowieckie władze zdecydowały o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Tak doszło do zbrodni katyńskiej. Pismo z rozkazem wykonania mordu podpisali komunistyczni przywódcy Józef Stalin, Wiaczesław Młotow, Anastas Mikojan, jest także ręczna notatka Kalinin za, Kaganowicz za. Łazar Kaganowicz był wiceprzewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych. Michał Kalinin formalnie głową sowieckiego państwa. Powinni wszyscy za to stracić głowy, a nadal żyją w dobrej pamięci bardzo wielu współczesnych Rosjan. Dodam, że nazwa Kaliningrad i obwód kaliningradzki pochodzi właśnie od nazwiska tego sowieckiego zbrodniarza. Wyobraźmy sobie, że Niemcy zostawiają w swoim nazewnictwie nazwisko jakiegoś nazistowskiego kata. Mają na przykład Goebbelsstrasse albo Himmlersberg albo Heidrichplatz. Niewyobrażalne, prawda? A Rosjanie pozostawili Kaliningrad jako nazwę Królewca. Ludobójstwo Polaków dokonane przez morderczy komunistyczny reżim obejmował naszą narodową elitę – generałów, oficerów wojska i policji, straży granicznej i żandarmerii, służby więziennej i agentów wywiadu, urzędników, obszarników, księży oraz osadników. Kaci ze wschodu zgładzili polską inteligencję. W ich obozach znaleźli się lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, inżynierowie, literaci, dziennikarze. Działacze polityczni, urzędnicy państwowi i samorządowi, ziemianie. Obok nich w obozach znaleźli się kapalani katoliccy, prawosławni, protestanccy oraz wyznania Mojżeszowego. Historycy zwracają uwagę na czasowy związek między sowieckim mordem a podjętą przez Niemców akcją AB, podczas której zabito około 3,5 tysiąca przedstawicieli polskiej elity obie operacje z wiosny 1940 roku można traktować jako wynikające nie tylko z polityki obu zaborców zmierzających do zniszczenia polskich elit, ale także z zapisów tajnego protokołu dodatkowego do niemiecko-sowieckiego traktatu z września 1939 roku. Zakładał on współpracę przy likwidowaniu agitacji polskiej. O długo by mówić o Późniejszej zmowie i katyńskim kłamstwie skupmy się na współczesnej rosyjskiej dezinformacji. Oto kolejny fałszywy ton. Można się spodziewać kolejnych propagandowych ataków na Polskę, przewiduje w rozmowie z RMFM dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Tak komentuje skandaliczną publikację rosyjskiej rządowej agencji RIA Nowosti, kwestionującej rosyjską odpowiedzialność za mord w Katyniu. Do maja Polska jest z pewnością wybrana przez głowę rosyjskiego państwa jako cel numer jeden, mówi nam doktor Wyciszkiewicz.
1: Tak naprawdę dzisiaj jest rocznica tej, tej haniebnej decyzji Stalina i jego kamratów o mordzie na Polakach, ale Dzień Pamięci to jest 13 kwietnia, więc mamy cały miesiąc, w którym, w którym zapewne dostaniemy jeszcze zestaw podobnych, podobnego typu materiałów ze strony rosyjskiej, które będą kwestionować sowieckie sprawstwo, albo będą symetryzować, czyli mówić, że Polacy byli winni pewnych grzechów w przeszłości i Kateń był swoistą Odpowiedzią symetryczną na
0: to, jak dodaje dr. Wyciszkiewicz, punktem kulminacyjnym takiej rosyjskiej retoryki będzie 9 maja, czyli obchodzony w Rosji Dzień Zwycięstwa. Dlatego tak ważna jest nasza pamięć. O projekcie Katyń Promemoria opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Taka wirtualna podróż w głąb tragicznej historii Polaków zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku. Słyszymy w niej głosy doskonałych aktorów, m.in. Jana Englerta, Andrzeja Hery czy Piotra Franczewskiego. Przygotowana specjalnie na 80. rocznicę zbrodni, strona internetowa pozwala nam przenieść się na cmentarz w Katyniu. To są fragmenty dzienników wydobytych z dołów śmierci, to są fragmenty dokumentów, to są fragmenty relacji osób, które uczestniczyły w w Możemy zobaczyć, że byli to ludzie z krwi i kości, że byli to ludzie, którzy być może mieszkali w naszym mieście, którzy być może mieli takie samo hobby jak ja, którzy grali w naszym ulubionym klubie piłkarskim. Opisuje Maciej Wyrwa z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które przygotowało ten multimedialny, niezwykły projekt.
0: Katyn pro memoria, ku pamięci. Trudno zapomnieć o tragicznej pielgrzymce do Katynia sprzed dekad. Wciąż nie wiadomo, czy będzie możliwy wyjazd delegacji rządowej do Smoleńska z okazji 10. rocznicy tragedii z 10 kwietnia śmierci polskiej elity w Tupolewie. Przedstawiciele kancelarii premiera są w Rosji. Toczą się rozmowy z Rosjanami i Białorusinami, ujawnił szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
2: W tej chwili jesteśmy na etapie analizowania możliwości. Dopiero jeżeli będziemy pewni, że zorganizowanie takiego wyjazdu w sposób bezpieczny i profesjonalny jest możliwe, zapadnie decyzja. Czy ten wyjazd się odbędzie, jeśli tak, to właśnie w jakiej formule? I wtedy na pewno Państwa o tym poinformujemy.
0: Pod koniec lutego Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zadeklarowało, że udzieli niezbędnej pomocy przy zorganizowaniu obchodów w Smoleńsku. To jednak, jak słychać, kwestia przyszłości. To podsumowanie dnia w RMFM 5 dnia marca i temat, który od tygodni jest na czołówkach mediów na całym świecie. Troje kolejnych pacjentów trafiło w czwartek na oddział zakaźny zielonogórskiego szpitala z podejrzeniem koronawirusa. Lekarze czekają na wyniki pobranych od nich próbek. Wcześniej dziesięcioro pacjentów, w tym czteroosobowa rodzina z Międzyrzecza w Lubuskiem, opuściło ten sam oddział. Stwierdzono u nich przeziębienie lub grypę. W Zielonej Górze jest nasz reporter Mateusz Chwistun. Co z pacjentem, u którego potwierdzono obecność koronawirusa?
1: Stan mężczyzny się poprawia, co najważniejsze nie gorączkuje. Lekarze stosują u niego terapię taką samą jak w przypadku grypy. Nie wiadomo jednak kiedy 66-latek z Cybinki będzie mógł opuścić szpital.
2: Wykonamy badania i potem ocenimy jego stan zowie na tyle, żeby mógł pójść do domu.
1: Wyjaśniał dziś dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze. Placówka zapewnia, że jest gotowa na przyjmowanie kolejnych pacjentów, ale jej zarząd alarmuje o kończących się zapasach materiałów ochronnych dla personelu i pacjentów.
2: Bardzo byśmy prosili o uruchomienie tych środków, wreszcie, a nie tylko mówienie o tym.
1: Mówił prezes szpitala Marek Działoszyński. Wojewoda lubuski zapewniał dziś, że przekazał wnioski szpitali z regionu do Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że w najbliższym i bardzo krótkim czasie te pieniądze trafią do województwa lubuskiego. Mówił dziś na konferencji prasowej Władysław Dajczak. Z Zielonej Góry Mateusz Chłystun.
0: Posłuchajcie, co mówią ludzie w Cybińce, gdzie mieszka chory mężczyzna.
2: Zwykły dzień, praca, obowiązki domowe i nic więcej. A co będzie... To czas pokaże. Są jakieś obawy? No troszkę może tak, no bo każdy ma rodziny i dzieci są gdzie indziej. A wie Pani, jak to przyjdzie, no to porozdzielane wszystko będzie, tak? Ludzie troszeczkę są wystraszone, bo to jest pierwszy przypadek tu na naszym terenie w ogóle, na naszym terenie, w ogóle na terenie Cybinki. To jest pierwszy przypadek, który zaistnia taki. taki. Dzieci się bawią na placu tak. zabaw, Pani jest spokojna? Nie jestem spokojna, czemu mam nie być? Było już tyle przypadków, przecież tak grypia i co? Przeżyliśmy, teraz też przeżyjemy. Nie ma obaw.
0: W gdzie życie toczy się bez większych przeszkód, była reporterka RMF Max Dorota Wleklik. Wszystkie kluby parlamentarne deklarują współpracę z rządem przy zwalczaniu koronawirusa. Będziemy organizować regularne spotkania i przekazywać informacje opozycji, zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
2: Od poniedziałku do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn informacyjny z najważniejszymi informacjami.
0: Liczymy na lepszą współpracę także na szczeblu samorządowym, mówi wiceszef PO Tomasz Siemoniak.
2: Te podziały polityczne, które są w Polsce nie powinny wpływać na współpracę wojewodów z samorządowcami. Premier zapewnił, że takie sygnały wojewodom przekaże.
0: Lewica zgłosiła szereg własnych pomysłów na walkę z koronawirusem. Między innymi rozstawienie środków dezynfekcyjnych na wszystkich posterunkach policji, czy zmianę przepisów dotyczących poczty, tak by nie karać za nieodbieranie przesyłek podczas kwarantanny. Jeśli kwarantanną obejmowane są całe rodziny osoby, która miała styczność z osobą zakażoną koronawirusem albo mogły mieć taki kontakt, to dzieje się to ze względów społecznych, a nie medycznych. Osoba w kwarantannie jest zdrowa i aż do wystąpienia potencjalnych objawów nie można ograniczać wolności kolejnych osób. Tak mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar.
2: Może się tak zdarzyć, że niestety wszyscy domownicy no, będą unieruchomieni I... Głównym, ale głównym argumentem za tym nie są kwestie medyczne, tylko kwestie społeczne. To, że na przykład w jakiś sposób ta informacja przedostanie się, tak? bo ktoś powie, że Iksiński jest poddany kwarantannie. Nie wyobrażam sobie w takiej sytuacji, żeby dzieci tego Iksińskiego mogły pójść do szkoły, to lepiej, żeby one zostały w tym domu, nie ze względów medycznych, tylko ze względów społecznych. Niestety obserwujemy no, dużą dozę takiego niepokoju społecznego.
0: Zapamiętajmy, co mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego.
2: Podkreślam, cały czas mówimy o osobie zdrowej. Nawet jeśli ta osoba zdrowa e, zmieni swój status na osobę podejrzaną, to my zdążymy objąć kwarantanną ich domowników, zanim oni staną się zakaźni dla otoczenia.
0: Podkreśla Jan Bondar. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przyjeżdża w piątek do Brukseli z zamiarem podpisania porozumienia o wspólnych unijnych zakupach w razie pandemii. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, jako pierwsza alarmowała, że Polska nie uczestniczy w tym mechanizmie, który ma zapewnić wszystkim krajom Unii równy dostęp do środków ochrony osobistej czy szczepionek. Już ponad 95 tysięcy ludzi na całym świecie choruje na koronawirusa. W Europie największe ogniska choroby są we Włoszech, Francji i Niemczech. Za chwilę przekażę kolejny dramatyczny raport ze świata. Na naszym kontynencie szczególnie sytuacja w Italii budzi przerażenie. Najpierw jednak zajrzyjmy do Europarlamentu. Tam szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC, Andrea Amon zakomunikowała jak może się rozwijać sytuacja w Unii. Nasza korespondentka Katarzyna szymańska Burgina opowie jakie są przewidywania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
2: Andrea Amon przedstawiła cztery scenariusze rozwoju sytuacji. Od pierwszego zakładającego tylko niewielkie skupiska choroby po sytuację, gdy lokalne skupiska łączą się ze sobą, a systemy ochrony zdrowia stają się niewydolne, bo zaczynają chorować lekarze i brakuje Łóżek w szpitalach. Niezbędne jest przygotowanie do następnych etapów, w tym zwłaszcza do scenariusza numer cztery, który zakłada sytuację, gdy systemy opieki zdrowotnej mogą być nadmiernie obciążone. Apelowała eurodeputowana PiS Joanna Kopcińska. Na pewno nie da się wszędzie uniknąć tego najgorszego scenariusza, przyznała szefowa ECDC. Zapewniła jednak, że unijne instytucje i kraje Unii robią wszystko, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa i zapobiec. Powiedz pandemii.
0: Oto raport ze świata. Wizyta przywódcy Chin, Xi Jinpinga w Japonii została przełożona, by oba kraje mogły skupić się na walce z epidemią nowego koronawirusa. W Chinach kontynentalnych, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii, potwierdzono już ponad 80 tysięcy infekcji i ponad 3 tysiące zgonów. W Japonii potwierdzono ponad 1000 przypadków zakażenia, w tym około 700 osób z wycieczkowca Diamond Princess. W kraju odnotowano 12 przypadków śmiertelnych. Do 148 wzrosła we Włoszech liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa. Poinformował w czwartek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borelli. To oznacza, że w ciągu doby zanotowano 41 kolejnych zgonów. Zarażonych jest obecnie około 3300 osób. Pierwsza osoba zmarła w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa. Podała w czwartek po południu stacja BBC. Ofiara śmiertelna to starszy pacjent, który miał także inne problemy zdrowotne. W związku z koronawirusem sesja Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu odbędzie się nie we Francji, lecz w Belgii. Zaplanowany na 5 kwietnia maraton w Paryżu, który jest jedną z największych imprez biegowych na świecie, został przełożony na 18 października. Coraz więcej środków prewencyjnych przeciwko koronawirusowi wprowadza się w Hiszpanii. Przykład? Bazylika w Madrycie odwołała tradycyjne całowanie stóp cudownej figury z XVII wieku, które miało się odbyć w piątek. Arcybiskup Madrytu zwrócił się do wiernych o dostosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Z powodu epidemii koronawirusa branża lotnicza w tym roku może utracić nawet 113 miliardów dolarów przychodów. Tak wynika z analizy Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego. To jest kryzys, ocenił dyrektor generalny Zrzeszenia. Ceny akcji linii lotniczych spadły o prawie 25% od czasu wybuchu epidemii. Około 21 punktów procentowych więcej niż spadek podczas kryzysu SARS w 2003 roku. A oto odpowiedź na słabnący globalny popyt na paliwa z powodu epidemii koronawirusa. Ministrowie ropy z krajów OPEC zgodzili się w Wiedniu na obniżenie produkcji surowca o 1,5 miliona baryłek dziennie. O tym, że będą to rekomendować także krajom spoza tej grupy, poinformował irański minister Bidżan Namdar Zanganeh. W rozmowach OPEC Plus w stolicy Austrii nie bierze udziału rosyjski minister energii. Aleksander Nowak odmówił w środę poparcia tak mocnego cięcia dostaw ropy. Przedstawiciel Rosji ma się pojawić w Wiedniu w piątek. Niewykluczony, że tańsze będą u nas kredyty. Takie sygnały płyną z Rady Polityki Pieniężnej. Sugerowano, że teraz nie podwyżki, a obniżki stóp procentowych są bardziej prawdopodobne.
2: Mamy tutaj sporą przestrzeń
0: zakomunikowała profesor Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Nasz dziennikarz Krzysztof Brenda rozmawiał z analitykami. Krzysztofie, kiedy i o ile może być taniej?
1: Kiedy na pewno nieprędko Rada Polityki Pieniężnej jasno mówi, że jej celem jest utrzymanie obecnego poziomu stóp, czyli oprocentowania kredytów na obecnym poziomie. Ale jeżeli z powodu koronawirusa pojawią się objawy kryzysu, to stopy zostaną obniżone. Specjaliści mówią, że możliwe byłoby nawet wtedy obniżenie nam rat kredytów złotowych średnio o 100-200 zł. Gdy tak się stanie, to skończy się obecna sytuacja polegająca na podnoszeniu przez banki kosztów kredytu i utrudnianiu nam dostępu do nich.
2: Banki coraz bardziej ograniczają dostęp dostępność kredytów hipotecznych. Obecnie, żeby uzyskać kwotę 300 tysięcy złotych, średnio potrzebny jest dochód na poziomie 5873 zł netto.
1: Tak mówi analityk ekspandera Jarosław Sadowski, gdy stopy zostaną obniżone, sytuacja się poprawi. Wróćmy
0: jeszcze do koronawirusowej profilaktyki. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wprowadziło nowe zasady czyszczenia pojazdów. Specjalnymi środkami dezynfekowane są m.in. poręcze czy przyciski, informuje Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK.
2: Poza bardzo dokładnym myciem i sprzątaniem tramwajów i autobusów, każdy pojazd do zjeździe do zajezdni będzie także dezynfekowany. Dezynfekowane będą wszystkie poręcze, wszystkie uchwyty, wszystkie przyciski, ale także kasowniki i automaty biletowe. Poza tym dezynfekowane są także automaty biletowe stacjonarne, które są na ulicach miasta.
0: Biblioteka publiczna w Zielonej Górze wprowadziła pomiar temperatury dla wchodzących do budynku gości. To jednak nie efekt potwierdzanego w tym mieście przypadku koronawirusa, pierwszego w naszym kraju. Procedury bezpieczeństwa w holu obowiązywały już kilka dni wcześniej. Jeśli u któregoś z wchodzących potwierdzi się wysoka temperatura, otrzyma maseczkę i zostanie skierowany do pomieszczenia, w którym zaczeka na służby sanitarne. Wypełniamy w ten sposób zalecenia WHO w zakresie zapobiegania koronawirusowi, mówi w rozmowie z naszym reporterem dyrektor administracyjny bibliotek.
1: Przekraczamy drzwi. Gdzie teraz możemy i powinniśmy się kierować? Powinniśmy się udać do ochrony. Ochrona ma na wyposażeniu apteczki bezdotykowy termometr do pomiaru temperatury ciała. Portiernia kilka kroków od wejścia. Pytamy o możliwość zbadania temperatury. Panie Zbyszku, chcielibyśmy, żeby pan takiego kontrolnego pomiaru dokonał. Jest fiolecik,
2: Zaraz będzie. O, po długim sygnale. Proszę bardzo. Zorocowo.
1: 36,7. Panowie, powiedzcie, przychodzą tutaj chętni, żeby się badać. Ale
2: sporadycznie, ewentualnie sami y, zachęcamy niektórych, jak się tam pokazują, albo jakiś zakatarzeni.
0: Usłyszał nasz reporter od dyrektora Bogusława Adamczewskiego i portiera pana Zbyszka w bibliotece publicznej w Zielonej Górze. Posłuchajcie, jak to się robi w państwie środka. Al Jazeera donosi, że władze w Chinach nasilają inwigilację i wprowadzają nowe narzędzia sztucznej inteligencji w celu zwalczania śmiertelnej epidemii. Pracownik kolei siedzący przy wejściu na dworzec Chengdu wpatruje się w ekran wyświetlający obrazy w podczerwieni ludzi przechodzących przez bramę stacji. Obok obrazu przechodnia pojawia się temperatura ciała, a to sprawa, że moje życie jest o wiele łatwiejsze, powiedział pracownik stacji. Wcześniej musiałbym przetestować temperaturę każdego za pomocą termometru do dousznego, a nie zawsze to działa. Pytanie, czy taki system inwigilacji pozostanie, kiedy epidemia już minie? Będę powracał w kolejnych podcastach do konsekwencji koronawirusa. Właśnie takich konsekwencji: rosnącej kontroli społecznej, z której nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. Rosja i Turcja po sześciogodzinnych rozmowach na Kremlu prezydentów Recep Taipa Erdoana i Władimira Putina ustaliły dodatkowe zasady współpracy w syryjskiej prowincji Idlib. Sytuacja w regionie jest bardzo napięta. Trwają walki sił tureckich, popierających rebeliantów, syryjskimi wojskami rządowymi wspieranymi przez Rosję. Było to już trzecie spotkanie prezydentów Turcji i Rosji w tym roku. Erdogan jest świadom wagi czwartkowych rozmów na
2: Kremlu.
0: Zdaję sobie sprawę, że cały świat pilnie śledzi nasze dzisiejsze spotkanie. Sądzę, że kroki i właściwe decyzje, które obecnie podejmujemy z pewnością załagodzą sytuację. Stosunki między naszymi krajami osiągnęły teraz swój szczyt. Obejmuje to sferę obrony, handlu i innych dziedzin a nasze relacje nadal się rozwijają, powiedział Erdogan. A tak czwartkowe rozmowy z Erdoganem podsumował Putin. Nie zawsze zgadzamy się z ocenami naszych tureckich partnerów dotyczącymi tego, co dzieje się w Syrii. Jednak do tej pory za każdym razem w momentach krytycznych udawało się nam znajdować punkty wspólne. W spornych momentach podejmowaliśmy decyzje możliwe do zaakceptowania i tak było tym razem.
1: Tak było. I to teraz.
0: Jak ujawnił Władimir Putin, ministrowie obrony Turcji i Rosji podpisali dokument uzupełniający memorandum z 2018 roku. Plan dotyczący powstrzymania walk w syryjskiej prowincji Idlib. Zawieszenie ognia ma obowiązywać tam od północy. W ciągu tygodnia mają też powstać dwa korytarze bezpieczeństwa. Pojawią się tam wspólne rosyjsko-tureckie patrole. Powróćmy do naszego kraju. Policjanci znów pracują nad sprawą Iwony Wieczorek i ponownie prowadzą poszukiwania. Chodzi o nastolatkę, która przepadła bez śladu w lipcu 2010 roku, gdy nadmorską alejką wracała z imprezy w Sopocie do domu w Gdańsku. Jak ujawniliśmy w czwartkowych faktach, zaplanowano działania na terenie ogródków działkowych w Sopocie. Zleciła je prokuratura krajowa, która nie chce jednak udzielać żadnych informacji w tej sprawie. Oto co udało się ustalić reporterowi RMFM Kubie Kałdze. Jak potwierdziła mi dzisiaj Wabialik, rzecznik prokuratury krajowej, działania mają związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie chcieli jednak zdradzać żadnych szczegółów. Pytanie o to, co jest z podstawą tych działań,
1: odpowiedzieli enigmatycznie, przypominając, że sprawą zajmuje się małopolskie archiwum X. Jak ustaliłem, działania zaplanowano na terenie ogródków działkowych w Sopocie, na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dziś ten teren był odgrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez policjantów. Na miejscu, jak dziś widziałem, używany był m.in. georadar. Teren ogródków w Sopocie to miejsce, w którym Iwona Wieczorek miała być ze znajomymi jeszcze przed pójściem do Sopocie. Polskiego klubu. Nigdy nie był on wnikliwie przeszukiwany czy sprawdzany.
0: Takie działania mogą świadczyć o tym, że policja pracuje teraz nad wyjaśnieniem niejasności czy wątpliwości w tej sprawie, zwłaszcza dotyczących kręgu najbliższych znajomych i wony wieczorek. Użycie georadaru może wskazywać też na poszukiwania potencjalnego miejsca ukrycia zwłok. Więzień zaatakował lekarkę na oddziale ratunkowym szpitala powiatowego w Szczecinku w zachodnim pomorskim. Dowiedziała się nasza reporterka. To Do zdarzenia doszło, gdy mężczyzna został przewieziony z zakładu karnego w czarnym na badania. Aneta Łuczkowska opisze, co tam się stało.
1: Jak się dowiedziała, mężczyzna zaatakował, gdy był sam na sam z lekarką w gabinecie. Złapał kobietę za szyję i zaczął ją dusić. Został obezwładniony przez strażników. Jak się okazało, miał przy sobie także nóż do tapet, wyniesiony najprawdopodobniej z więziennego warsztatu. Na szczęście nie zdążył go użyć. Lekarce nic poważnego się nie stało. Napastnika czekają teraz dodatkowe prokuratorskie zarzuty.
0: To Fakty z czwartku 5 marca. Bardzo niepokojące są dane dotyczące polskiego górnictwa. Według Agencji Rozwoju Przemysłu na początku roku spadła sprzedaż węgla. Jednocześnie na kopalnianych zwałach jest go coraz więcej. Marcin Buczek zna szczegóły tego raportu. Jak wielkie są te góry czarnego złota?
2: Z końcem stycznia było to już ponad 6 milionów ton węgla. To ponad milion ton więcej niż w grudniu i blisko 3 razy więcej niż przed rokiem. W styczniu kopalnie wydobyły ponad 5 milionów ton węgla, ale sprzedały nieco ponad 4 miliony ton. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Sytuacji w branży nie poprawia ani stosunkowo ciepła zima, ani sytuacja na rynkach światowych. A tam w pierwszych miesiącach tego roku ceny węgla systematycznie spadały. Zgodnie z zawartym niedawno w Katowicach porozumieniem do 21 kwietnia ma być zorganizowane spotkanie z Strony związkowej i rządowej dotyczące zmian systemowych w całej branży.
0: A teraz inne napięcia zawodowe. Najwcześniej w przyszłym tygodniu mają być wznowione rozmowy zarządu i związków zawodowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Łodzi. Rano pracownicy MZK przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Zarząd oferuje im złotówkę podwyżki za godzinę zamiast oczekiwanych trzech złotych. A jak strajk oceniają łodzianie?
2: Mają rację i niech strajkują do skutku. Trzeba ich szanować, bo oni mają też ogromną odpowiedzialność i ciężką pracę.
1: No jeśli mało zarabiają, no to popieram, ale to zależy w sumie od, właśnie od pracodawcy, czyli od głównego zarządzającego.
2: No Nie, nie popieram zupełnie. To znaczy, z, z mojego punktu widzenia, jako pasażera, no to jest bardzo duże utrudnienie. W związku z tym, no może jakieś inne rozwiązanie panowie by mogli przemyśleć.
0: Jeśli zarząd i związki nie dojdą do porozumienia, niewykluczony jest strajk generalny. I kolejne wieści na szynach. Samorządowcy i mieszkańcy z powiatu olkuskiego w Małopolsce nie zgadzają się na zaproponowane warianty przebiegu nowych tras kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ich zdaniem spowoduje to wyburzenie wielu zabudowań i negatywnie wpłynie na przyrodę. Linia miałaby także przeciąć pustynię błędowską. Szczegóły z Marek Wiosłuch.
1: Jak mówią mieszkańcy, zaproponowane trzy warianty przebiegu trasy są dla nich zupełnie nie do przyjęcia. Lokalni samorządowcy
0: apelują o zmiany wariantów i sami proponują nowe. Inwestycja miałaby też przeciąć pustynię błędowską. Może mieć to nieodwracalny wpływ na przyrodę, mówi Ada Słodkowska-Łabuzek z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
1: Do nas oficjalnie nie wpłynęły jeszcze żadne wnioski, natomiast rzeczywiście wiemy o tym, że są takie plany i przebieg tych linii kolejowych poprowadzony jest przez tereny cenne przyrodnicze. One są na przykład wielkoobszarowe, ale są takie miejsca, które bezwzględnie powinny być omijane. Konsultacje w sprawie nowych połączeń potrwają jeszcze do 10 marca, jakie twierdzą przedstawiciele spółki odpowiedzialnej za budowę CPK. Zaproponowane warianty to na razie propozycje, mogą mu na
0: ulec zmianie i właśnie po to organizowane są konsultacje społeczne. W podcaście Tory Wyborów. Znamy hasła wyborcze kolejnych dwóch kandydatów walczących o fotel prezydenta. Zaprezentowali je Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia. Patryk Michalski zacytuje slogany, za pomocą których pretendenci do prezydentury chcą do siebie przekonać wyborców.
1: Naprzód Polsko to hasło Krzysztofa Bosaka, na materiałach wyborczych zapisane charakterem pisma kandydata. To hasło wyrażające dynamizm naszych środowisk, niezaspokojone aspiracje naszego narodu, naszego społeczeństwa. Szymon Hołownia pokazała aż cztery hasła. Odnoszą się do tematów, na których skupia się w kampanii. Brzmią one prezydent różnych Polaków, dość partyjniactwa, kościół i władza na swoje
0: miejsca, a także cele na pokolenia, nie na kadencję.
1: Polskę, którą pokolenie moich rodziców
0: i moje odbudowywało komunizmu niszczą, osłabiają, drenują rosnące
1: z wyborów na wybory apetyty partii, którym nie umieliśmy postawić tamy. Przypomnę jeszcze slogany pozostałych kandydatów. Niech żyje Polska to hasło Andrzeja Dudy. Prawdziwa prezydent, pewna przyszłość Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz nadzieja dla Polski
0: Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bon dla osób, które pracują i wychowują dzieci oraz zarabiających w niej. To pomysł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. O szczegóły pytaliśmy Elżbietę Łukacijewską że ustawu wyborczego kandydatki PO.
1: Żeby wprowadzić swoje e, propozycje e, w czym trzeba wygrać kampanię wyborczą. Nie, trzeba zostać, powiedzieć, co się chce z, zrobić, i pani i poseł. Proszę wytłumaczyć. E, przed, przede wszystkim e, po, po pierwsze trzeba nagradzać tych, którzy, którzy pracują, a nie, nie tylko rozdawać.
2: Świetnie, to już
0: usłyszałem. Chcę i, dowiedzieć się, i wiemy, co to jest gdy, za bon i co to jest za konkretna propozycja. I, Dla kogo, ile, e, proszę, na jakich warunkach. Proszę
1: pana, ja nie jestem kandydatem prezydenta, nie chciałabym tutaj... E, wychodzić przed szereg.
0: Pozostawię to bez komentarza. Po prostu posłuchajcie całej rozmowie Marcina Saborskiego z Elżbietą Łukacijewską na rmf24.pl. Nasz dziennikarz jak zwykle był do wywiadu doskonale przygotowany. A teraz wybieramy kierunek Waszyngton. Elizabeth Warren po porażce w super wtorku kończy swoją walkę o partyjną nominację demokratów. Nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Żuchowski opowie, kto pozostał w wyścigu.
2: Walka o to, kto zmierzy się jesienią w wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem rozegra się więc między Joe Bidenem a Bernie Sandersem. Wczoraj z walki zrezygnował z tych samych powodów miliarder Michael Bloomberg, który popiera Bidena. Niewykluczone, że Warren poprze w tej sytuacji Sandersa swoimi poglądami bliżej właśnie do niego niż do byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Przed nami kolejne prawybory w następnych stanach, a w lipcu dowiemy się kto otrzyma partyjną nominację i właśnie jesienią będzie walczyć o prezydenturę z Donaldem Trumpem.
0: W podcaście rywalizacja sportowa. Monika Honisz-Starenga mimo dwóch pudeł na strzelnicy zajęła w Nowym mieście dziewiąte miejsce w sprintzie Biatlonowego Pucharu Świata. W Czechach zwyciężyła Denise Herman. Honisz-Starenga po raz siódmy w sezonie znalazła się w czołowej dziesiątce.
2: Fajnie jest notować rezultaty w top dziesiątce. To daje na pewno dużo motywacji i jeżeli robi się to kilkukrotnie w ciągu sezonu, to na pewno samej sobie potwierdzam, że nie jest to przypadek.
0: Mówiła Monika chojnisz stareńka Kinga Zbylut, Magdalena Gwizdoń oraz zastępująca kontuzjowaną Kamilę Żuk Anna Mąka zajęły odległe lokaty. W Zakopadem rozpoczęły się pierwsze konkurencje ogólnopolskich zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Zawodnicy i zawodniczki z niepełnosprawnością intelektualną startowali w konkurencjach biegowych na dartach i rakietach śnieżnych. Pod wrażeniem ich zaangażowania było wielu znakomitych sportowców, w tym znana himalajstka Kinga Baranowska.
1: Jak tam było? Dobrze! Na trasie?
2: Super. go, ale tak. dałeś radę. Tak.
1: Oj, to są takie fajne emocje sportowe. Mi się wydaje, że ten uśmiech, który widać u nich na twarzach, to on się nam po prostu bardzo udziela. Ja dopędziłaś wiele zawodniczych? Tak
2: i wyprzedziłam wszystkie jakie były. Z przyjemnością się patrzy jak oni pokonują trudności, bo dla nich trudnością jest to, że się potknie na własnym kijku, przewróci, ale on wstaje. Mamy był wypadek
1: z Olam, ale to nic. Tutaj nie mówimy o najlepszych i najgorszych. Wszyscy są mistrzami, bo są już na igrzyskach.
0: Nasz reporter Maciej Pachicki podkreśla, że w igrzyskach uczestniczy prawie pół tysiąca zawodników. W szkole podstawowej numer 3 w Piotrkowie Trybunalskim od miesiąca nie słychać dzwonków. Zamiast tego uczniowie i nauczyciele po prostu patrzą na zegarki. Mówi się, że czas to pieniądz, a w tym przypadku
2: inwestycja wynosiła złotych polskich 83. To znaczy kupiliśmy 10 zegarów, które dowiesiliśmy jeszcze na korytarzach szkolnych, ponieważ w salach lekcyjnych są zegarki. I nie było spóźnień, nie było tłumaczenia się, albo nie było dzwonka.
0: Tłumaczy Izabela Winiarska, dyrektor szkoły. Nasza dziennikarka pytała uczniów Piotrkowskiej Podstawówki, czy podoba im się to rozwiązanie.
2: Tak, bardzo tak, fajnie. Jest ciszej trochę na korytarzu, jest mniej tłoku. Jest mniej popychane.
1: Jest... Ale dlaczego? Wytłumaczcie mi, jak to działa. Po prostu każda klasa wychodzi w innym czasie. Podstępie. Takich tak, paru sobie minut. Nie tęsknicie za tym dźwiękiem? Nie, trochę... nie.
0: To się nazywa nie mieć serca do dzwonka. A teraz lekcja nauk historyczno-matematyczno-filozoficznych. Matematyczne zasady filozofii naturalnej, tak zatytułowane dzieło Isaaca Newtona, znaleziono zostało w Ajaxjo na Korsyce. To niezwykle rzadki i bardzo cenny egzemplarz z 1687 roku. Wielki fizyk tłumaczy tam odkryte przez siebie prawo powszechnego ciążenia. W grudniu 2016 roku jeden z egzemplarzy sprzedany został na licytacji za 3 miliony 700 tysięcy dolarów. Francuskim specjalistom udało się odtworzyć wodę kolońską, której Napoleon Bonaparty codziennie używał w czasie zesłania na wyspę świętej Heleny, jak donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz, do produkcji kosmetyków wykorzystano m.in. rosnące tam zioła.
1: Składniki tej wody kolońskiej, m.in. rosnące na wyspie świętej Heleny zioła oraz owoce i kilka kuchennych przypraw odkryto już 30 lat temu w dokumentacji pozostawianej przez sługę obalonego cesarza. Okazało się, że wspomniany sługa wytwarzał wprost gigantyczne ilości tego pachnidła, bo Napoleon używał każdego dnia cały flakonik. Woda kolońska z Wyspy Świętej Heleny przypominała pachnidła, których cesarz używał już wcześniej. Nie tylko zresztą by się perfumować, według niektórych historyków pił też kilka kropel przed sławnymi bitwami. Cesarską wodę kolońską można już kupić w sieci, trzeba jednak wyłożyć blisko 100 euro. Czy
0: wiecie, że naukowcy z Rockefeller University przetestowali zmysł węchu ludzi, używając różnych mieszanin zapachowych? Wyniki opublikowane w czasopiśmie Science mówią, że nos może wyczuć co najmniej bilion wyraźnych zapachów. Весной уж пахнет, правда? Pierwszy bocian przyleciał na Mazury. Ptak zajął gniazdo w Monetach koło Olecka. O, wiedział, gdzie usiąść. W Monetach. W zeszłym roku pierwsze bociany też pojawiły się w tej miejscowości.
1: To jest rekordowe stanowisko, bo i w zeszłym roku ptaki pojawiły się jako pierwsze w województwie. W zeszłym roku to był 8 marca, w tym roku czwarty. Także no, wygląda na to, że są pierwsze. Wiadomo skąd mogły przylecieć te ptaki. Tego nie wiemy. Ptaki nie są oznakowane. Być może zimowały gdzieś bliżej. Może nie są to ptaki, które zimowały w Afryce, ale... Pierwsze ptaki już przelatują do, do Europy, mijają Bosfor. Kiedy możemy się spodziewać tej największej fali? Połowa marca to powiedzmy już jest taki czas, kiedy należy się spodziewać pierwszych bocianów praktycznie w każdym powiecie.
0: Z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. O jedna jaskółka wiosny nie czyni, a bocian prócz dzieci przynosi nadzieję, że już niedługo wiosna nadejdzie. Z koniem do pubu to możliwe chyba tylko w Anglii. W jednym z lokali na zachodzie kraju codziennie pojawia się kucyk szetlandzki. W jakim celu? A to już wyjaśni nasz korespondent Bogdan Frymorken. Kucyk nazywa się Patryk i codziennie wychyla szklaneczkę Guinnessa. Wchodzi do pubu z właścicielem i natychmiast staje się obiektem zainteresowania gości. Przy okazji przyzwyczaja się do hałasu i ludzkiego dotyku, nie bez powodu. Patryk będzie in, pracował z dziećmi i dorosłymi, ponieważ obcowanie z kucykami ma właściwości terapeutyczne,
1: zapewnia jego właściciel. Nikt ze stałych bywalców pubu w Devon nie ma zastrzeżeń do obecności kucyka przy barze. Co więcej, za kilka dni właśnie tam będzie obchodził swe drugie urodziny na specjalnie zorganizowanej dla niego imprezie.
0: Zaraz, zaraz, ten konik jest niepełnoletni. Z takimi nałogami niekoniecznie będzie dobrym przykładem dla dzieci. No jeśli słuchacie tego podcastu, a jeszcze lepiej jeśli go subskrybujecie, to jest to zdrowy konik. Namawiam do takiego hobby. To było podsumowanie dnia w RemFM 5 dnia marca, w czwartek. Zapraszam na piątek. Bogdan Zalewski.